0: Bueno, estamos aquí en nuestro segundo episodio de podcast, conociendo seres humanos que han incursionado en el campo del crecimiento personal y que tienen historias que nos pueden compartir y que nos pueden también reflejar aspectos de nuestra propia historia de crecimiento personal. Y hoy tengo el gusto de presentarles a un ser que tuve el privilegio de conocer en avance, él se llama Miguel Mendieta, Miguel es ingeniero y también tiene alma de poeta y de hecho él ya escribió su primer libro de poesía. Vamos a aprovechar esta capacidad de Miguel de contar historias, de relatos para beneficiarnos y que él nos cuente un poco su historia de crecimiento personal, nos cuente ese relato Miguel pasó de un escepticismo muy grande por este tipo de procesos a tener la experiencia, vivirlos y experimentar por sí mismo lo que es el crecimiento personal. Miguel, bienvenido y somos todo oídos para tu relato.
1: Hola María Clara, ¿cómo estás? De antemano un saludo muy especial para toda la familia de Avance. Quisiera... En esta oportunidad contarles mi historia, que sé que, que es importante que la puedan escuchar aquellas personas que están interesados eh, en este tema, y todo, todo inició en el 2018. Yo tenía, como bien lo mencionaste, bastante escepticismo con respecto a la industria del crecimiento personal. Consideraba que habían personas sin escrúpulos que se estaban aprovechando de las personas, y... Por tal razón me di a la tarea de investigar. Tengo una, una mente curiosa y me di a la tarea de investigar qué programas, qué cursos estaban ofreciendo. Y por fortuna encontré una coincidencia, una, una conjunción que se da muy pocas veces en la vida. Y fue, fue de la siguiente manera. Yo nací en el año 89 y me di a la tarea de, de buscar qué compañías o qué cursos se dictaban en ese entonces. Y descubrí que Avance fue fundado en, justamente en el año 89 y en el mes de abril. Y en el mes de abril fue justamente el mes donde yo, en el cual yo nací. Por tal decidí tomar el curso, aún con ese escepticismo, decidí tomarlo porque por esta circunstancia de la vida, por esta coincidencia, que me pareció realmente algo mágico.
0: Increíble, ¿no? Increíble Miguel, que justo esa como esa diocidencia por decirlo de alguna manera esa sincronicidad fue la como que te hizo decir bueno de pronto hay algo ahí para mí
1: así es María Clara me dejé llevar por la coincidencia y tomé, tomé avance uno y todo lo que había elaborado antes logré llevarlo a un nivel que no te puedes imaginar en términos de, del reconocimiento del yo, de la autopercepción de sí mismo, y realmente el 2018 para mí fue un año en el que logré sanar muchas cosas que venía acumulando durante las etapas de la niñez, de la adolescencia, y quedé muy complacido, quedé satisfecho por haber tomado avance aún, sin duda alguna. y de ahí en adelante para mi vida apliqué esa misma norma o he aplicado esta norma de dejarme llevar por, por esas coincidencias, por esas conjunciones mágicas a las cuales uno tiene que, que, que llegar en algún momento de la vida esas sincronías con lo que está ocurriendo.
0: Y mira, Miguel, que es bastante significativo que siendo una persona escéptica, que en el fondo significa que eres una persona muy racional, lo que en ese momento te conectó con tu propio crecimiento personal fue tu intuición. O sea, si tú no le hubieras prestado atención a tu intuición en ese momento, probablemente si la voz de la razón hubiera sido más fuerte, te habrías perdido de vivir ese proceso y de tener esa experiencia de crecimiento personal que pudiste tener y de que ese año se volviera en un año tan importante en tu vida.
1: Sin duda alguna, María Clara, fue y es una de las mejores decisiones que he tomado a lo largo de, de la vida, porque como bien lo mencionas, la intuición es algo tan poderoso que uno debe ponerla al servicio justamente de las cosas que van pasando en la vida y Avance me permitió eso, me, me permitió hacer uso de esa intuición, confiar en, en la intuición dejar a un lado la soberbia, porque como lo mencionaste la parte racional, la razón, nos lleva a un estado de soberbia que no es bueno, que no es bueno para que para que nos demos cuenta de, de esas heridas con las que estamos cargando para que no nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, de las heridas que estamos causando a otras personas. Y la intuición es un elemento primordial para, para dejar a un lado la soberbia y empoderarse como, como ser humano de manera integral.
0: Y así comenzó tu historia de crecimiento personal, entonces oyendo tu intuición y dándote la oportunidad de vivir un proceso que marcó una pauta de sanación para tu vida.
1: Como bien, como bien te mencionaba, te decía, la soberbia te lleva a, a no considerar que es importante en los momentos, en algunos momentos de la vida, realizar un autoexamen, ver qué está sucediendo con tu vida y por qué no se han materializado sueños, deseos, metas que has tenido siempre presentes, pero por justamente ese saboteo que, que haces a tu propia persona no se llevan a cabo, no se logran y avance uno me permitió superar esos obstáculos obstáculos nuevamente de autosaboteo y me permitió tomar calma fue también la otra parte importante porque era una persona bastante ansiosa, demasiado tanto así que ya estaba afectando mi salud y Avance me permitió hacer ese paro en el camino para empoderar la intuición, empoderar la calma, la tranquilidad y yo lo que buscaba al asistir a Avance era llegar a un estado de, de paz, de tranquilidad y después de que terminé Avance y a lo largo del proceso con Avance 2 y, y en los demás talleres que he participado he logrado eso he conseguido estar en paz, estar tranquilo no dejarme llevar por, por las situaciones adversas de la vida por las formas o las maneras en que las personas ven la vida y ejecutan acciones en el mundo es lo que, lo que he logrado gracias a Avance y, y nuevamente reitero se superó la barrera del escepticismo.
0: Mira eso tan interesante que nos cuentas y es que también, inclusive a través de tu voz, se siente como esa calma que has logrado tener. Yo les decía a todos al principio que tú eres ingeniero y también escribes poesía. ¿Cómo se combinan esas dos cosas? Porque el escepticismo y la intuición... Me parece que también son caras de la misma moneda, el ingeniero y el poeta, ¿cierto? Están ahí esas dos caras. ¿Cómo se combinan esos dos elementos en ti, Miguel?
1: María Clara, se combinan de la siguiente manera. Los seres humanos somos tan complejos, diversos, lo que nos hace hermosos, sin duda alguna. Y se combinan porque hay esferas en los seres humanos, una de ellas es la razón justamente, el ingenio, los argumentos, la capacidad analítica, la metodicidad, entre otros elementos. Y por otro lado está justamente la intuición, está la energía, los sentimientos, las emociones, la forma en que vemos el mundo, no desde la mente sino como la vemos con el cuerpo con el alma con el espíritu con otras cosas que no son tangibles pero que tienen una fuerza extraordinaria y es lo que yo considero que nos hace seres humanos podemos construir los puentes más grandes más largos del mundo podemos construir las edificaciones más altas más bellas más fuertes podemos ir a la luna podemos ir a marte podemos lanzar cohetes al espacio pero si esas acciones que ejercemos en el mundo no están acompañadas de la pasión de la emoción de la bondad del amor realmente pierden todo su peso y nos llevan a, a, un, hombre, a un hombre a un ser humano que se desgrana que, que desencaja que empieza a degradarse a difuminarse en la esfera de la vida y la poesía ha sido eso para mí ha sido una manera de concebir el mundo de verlo de otra manera de verlo más allá de lo real de lo conocible de lo que puedes tocar de lo que puedes observar y allí también hay conocimiento, y es un conocimiento más profundo de lo que realmente somos como personas. Esa es la manera en que combino los dos elementos.
0: Pues muchas gracias por describirnos esa combinación de esos dos mundos, porque creo que muchos nos podemos identificar con eso, Miguel, porque también esa, esa, como esa naturaleza dual en nosotros como seres humanos está presente y a veces no le damos voz a nuestra sensibilidad, a nuestra parte de conexión con ese universo, con esa intuición y le damos tanto poder a la razón que nos perdemos de explorar este mundo tan maravilloso que tú lo describes como un mundo donde también hay tanto conocimiento por obtener donde podemos entrar con tanta curiosidad para descubrirnos a nosotros mismos.
1: Por supuesto, María Clara, justamente esta historia se articula con, con lo que he mencionado de la importancia de otras cosas, de la magia, que siempre, siempre permite empoderar la razón o empoderar otras cualidades o atributos del ser humano. Esta historia es muy bonita porque tiene que ver con un arquetipo eh, que es un, en este caso un animal un animal totem y es la tortuga cuando tomé avance 2 Patricia a quien pues, le envío un saludo muy especial me regaló una tortuga que había comprado en México desconozco la razón por la cual ella me regaló esa tortuga pero me gustó, me encantó el gesto bastante hermoso y lo, lo aprecio mucho cuando me di a la tarea de reflexionar sobre la tortuga, como animal totem, como elemento, encontré que la tortuga siempre ha estado presente en mi vida. Y justamente cuando Patricia me regaló la tortuga, empecé a evidenciar que aparecían tortugas todo el tiempo en mi vida. Por ejemplo, un amigo iba a montar, iba a montar un bar y quería que yo lo ayudara con un hombre. Y no sé por qué razón, pero me llegó de la nada el nombre de icotea. Dicotea es un, una especie de tortuga eh, pues en Colombia. Por otro lado, también estuve en Villa de Leyva, en el Museo de Paleontología, y por alguna razón le compré a mi hermana una tortuga. No, a ella no le gustan las tortugas, pero por alguna razón le compré una tortuga y así me he venido encontrando con la tortuga en una, en una serie de escenarios y cuando me di a la tarea de, de investigar un poco el significado de la tortuga encuentro que se ajusta a lo que aprendí en Avance 2 y es que la tortuga como, como animal de, de sabiduría, de paz, de tranquilidad me permitió llegar a comprender el mundo de esa manera que las cosas no deben tomarse en serio que, que ese caparazón que se construye no necesariamente es para no mostrarle ciertas cualidades al mundo sino que también es una manera de escudarse de protegerse ante ciertas cosas del mundo pero en el sentido positivo de esa protección por otro lado la tortuga como ustedes saben es un animal que se le conoce por su lentitud pero es un animal persistente, es un animal constante paso, va paso a paso siempre en la vida y al final recorre un trayecto muy largo y puede pasar mucho tiempo pero dada su longevidad, es un animal que permanece siempre en movimiento siempre en constante movimiento y la mayoría de culturas tienen a, a la tortuga como, como un elemento de, de devoción y a partir de Avance 2 y considerando esta figura de la tortuga, considero que es un elemento que siempre me acompaña y me acompañará. Como, como mi animal tote, nuevamente por la sincronía que se dio en el universo, en el mundo, alrededor de la figura de la tortuga y cómo se relacionó y cómo se dieron las cosas en mi vida a partir de este elemento. Esa es una historia que para mí es digna de, de contar con respecto a la experiencia que tuve en, en Avance 2 y cómo me ha permitido crecer a nivel personal, pero crecer en el sentido magnánimo de la palabra, no, no un cliché sino realmente un crecimiento genuino.
0: Y me gustaría, Miguel, ¿tienes otro relato que nos pudieras contar, que nos pudieras compartir sobre tu crecimiento personal, sobre lo que ha sido tu proceso? Así es, María Clara.
1: La tortuga siempre termina ganando porque, porque es constante, es perseverante y no tiene que demostrar. Es lo otro que aprendí, no tiene que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Y eso la hace no solo humilde, sino... Persistente, perseverante y a la larga sabia, o sea, en, en el, al, al final de esa ruta, de ese camino, se encuentra esa sabiduría, esa maestría en el conocimiento de sí mismo y del mundo. Y justamente el caminar a, a pasos cortos y tomándose el tiempo necesario permite que al final podamos obtener esa sabiduría, y es lo que yo hoy quiero para mi vida.
0: Mira que oyéndote se me venía todo el tiempo a la mente la fábula, creo que es la de Sopo, de la liebre y la tortuga. ¿La recuerdas? Cómo las dos emprenden el camino y la liebre como se confía en que ella va a llegar primero porque es una carrera entre una liebre y una tortuga y pues la liebre tiene todo ganado, pero en últimas la liebre se distrae tanto, se confía tanto, esa prepotencia de la que tú hablas que finalmente la tortuga termina por ganar.
1: Así es, María Clara, y lo que te digo es cuando uno logra identificar ese animal de poder, como bien lo mencionas, la vida sin duda alguna adquiere un nuevo aire, toma un nuevo rumbo. Porque yo te di dos ejemplos, pero realmente en el transcurso de estos dos últimos años, la tortuga como elemento ha estado apareciendo en todos los aspectos de mi vida tanto así que uno de los autores o de mis autores preferidos de la literatura fantástica que es Michael Ende, en sus libros más conocidos tiene como personaje secundario una tortuga como en el caso de Momo en el caso de la historia interminable aparecen dos, dos tortugas que le brindan a los protagonistas un camino o lo, apo lo apoyan, son una guía para, para que ellos puedan seguir transitando y puedan encontrar esa respuesta que han ido buscando a lo largo de la vida. Entonces, mi vida en este momento está configurada alrededor de de esta figura y de los elementos arquetípicos o simbólicos de la tortuga.
0: Mira qué belleza esa analogía, esa simbología y me encanta ese concepto del animal tótem. Mira que yo hice mi tesis, o mejor dicho, no, hice un diplomado en la Universidad de Los Andes de Psicología Transpersonal, que es la rama de la psicología que permite abarcar lo no visible, lo no científico, lo no científicamente comprobable. Estudiábamos distintas culturas, distintas tradiciones espirituales, y uno de los trabajos que hacíamos era encontrar nuestro animal protector y tiene que ver con que para, muchos de, para muchas tribus indígenas, así como tenemos nosotros la figura de los ángeles que nos protegen, ellos tienen sus animales de poder, sus animales tótem. En el caso mío, yo descubrí que el mío era el lobo, el lobo por su connotación con los mundos espirituales. Y desde niña mis amigos imaginarios eran unos lobos. De hecho, les tenía nombres y fue sorprendente para mí. Ya hace, bueno, ya yo trabajando como facilitadora de avance que fui a Venezuela y dictando unos procesos. Allá una noche llegué al cuarto y prendí la televisión y estaban dando en Animal Planet o en uno de esos canales de National Geographic un programa sobre los lobos y resulta que los lobos imaginarios cuando yo, que yo tenía cuando era chiquita, yo les decía Ukei y Akai, eran los nombres que yo les tenía, de hecho, no, perdón, eran Mukei y Macay, y mi mamá me los escribió en un álbum, porque ella me hizo un álbum de cuando yo era chiquita, y me anotó esos nombres, y viendo el programa, era con indígenas hablando sobre el significado de los lobos y el poder, digamos sagrado de los lobos como, como tótem protector usando esa palabra tuya porque ahí no usaban esa palabra tótem pero era como para ellos era como tener un animal de poder como el lobo era una, una gran protección y los lobos, ellos le tenían dos nombres que eran Ukei y Akai y en los míos eran Mukei y Macay, como Miukei y Miakay Para mí, eso fue tan revelador y tan significativo, Miguel. Y qué rico conectarlo ahora con esta historia que tú, que tú nos estás contando.
1: Así es, María Clara. Sin duda alguna, recomiendo esas lecturas para los niños, para los adultos, en fin, para todo el mundo que esté interesado en que, en que el mundo es más de lo que vemos, que hay, que hay cosas más allá.
0: El tema de los arquetipos, para los que de pronto no tengan mucha claridad sobre esa palabra, el arquetipo es la una estructura que hace parte de nuestro cerebro como algo muy ancestral y es simbólica, pero nos conecta con ciertos valores, con cierta energía particular. Si hablamos de un lobo, como en el caso mío, o de una tortuga, cada uno de ellos conlleva una esencia y la parte arquetípica es la configuración que eso tiene en nuestro cerebro primitivo y cómo nos despierta en nuestro interior tantos elementos. A mí también me gusta tener lobo, tengo un cojín de lobo en mi casa que me encanta y me gusta mucho esa simbología tenerla presente. Pues Miguel, y, y recordarnos también a Michael Ende con sus libros, porque qué rico que retomemos la historia interminable, que de hecho también está en cine, o Momo, que también está en cine, que son libros, novelas maravillosas que vale la pena recordar a partir de nuestra entrevista, de nuestro podcast de hoy. Unos relatos muy agradables que recopilan unos elementos muy valiosos para las personas, en su crecimiento personal no sé si quieras cerrar con algo que nos quieras decir ya para terminar
1: así es María Clara hay un fragmento de un poema de un poeta español que se llama Ángel González que él dice otro tiempo vendrá distinto a este y alguien dirá debiste haber contado otras historias y pienso en ello todo el tiempo en algún momento alguien, en, en, no en el juicio final, pero sí en algún momento de nuestro legado, alguien, alguien dirá si contamos las historias que merecían ser contadas.
0: Maravilloso porque cada uno tiene el relato de su propia vida, sus historias particulares para transmitir de generación en generación, las historias de los valores de los abuelos, de los padres y lo que nosotros mismos queremos legar y lo que va conformando nuestra propia vida, que son historias que le dan significado y que hacen que valga la pena vivir la vida. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado en este segundo episodio de los Podcasts de Avance. Creo que ha sido muy enriquecedor, ha sido maravilloso y me gustaría que nos cuentes el título de tu libro para que las personas que quieran buscarlo lo puedan encontrar
1: gracias María Clara sí el título del libro es Pájaros Brotan de la Noche fue publicado por la editorial argentina Buenos Aires Poetry y lo pueden encontrar en diferentes plataformas desde Busca Libre Mercado Libre o librerías en línea
0: excelente Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo y con esto finalizamos nuestro segundo episodio. Hasta la próxima, tendremos nuevos invitados en nuestros próximos podcasts y le agradecemos inmensamente a Miguel este contenido tan, ex, tan espectacular, tan exquisito que nos trajo en nuestro segundo episodio.